0: Escucha La Hora de la Viva con Rocío Sandoval.
1: Patrocinado por AT Nutrición. Nutrióloga Ariani Torres. Café Finca de Origen desde 1999. Construcenter. Pisos, azulejos y muebles para baño. Visítanos Barrio 5 y Melaque. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos. Chicos, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo amanecieron? Espero que bien, de buenas, contenta, contento. Y bueno, si hoy es día de tu cumpleaños, muchas felicidades. Que la pases muy, muy bien, que seas muy festejado o muy festejada. Y qué mejor que cumplir añitos, imagínate, en viernes y en sábado. Es peligrosón cumplir años en sábado. Porque desde el viernes, ¿no? Igual también en viernes, porque desde el jueves, ay, ya hay que reunirnos ya a las 12. Y ya llega uno a su cumpleaños bastante golpeado, espero o golpeada, espero que no sea tu caso, sino que te la pases muy, muy bien si hoy es día de tu cumpleaños. Así es que saludos eh, también a todos los que ya van rumbo a trabajar o ya están trabajando. Que sea un día productivo, chicos, sin mayor, eh, pues... No, dificultades, que todo fluya, que la buena vibra, la energía, todo esto, pues, llegue, llegue, llegue y podamos tener un fin de semana, pues, bonito, porque además va a ser puente, qué cosa tan más hermosa. Oigan, mi número de WhatsApp, te paso mi número, eh, por si no enviarme un WhatsApp o quieres mandar saludos, es el 314-174-174. 3013 314 174 3013 mi nombre es Rocio Sandoval y deseo que pues sea de tu agrado este programa y que los temas pues de lo que platicamos te guste, te entretenga, así es que espero que la pases bien y bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes. Saludo pues al señor productor expertazo en música, que por cierto vienen ya las posadas, para que contraten al señor productor, que es buenísimo, además de pues de casi casi construir el aquí la radio. verdad Puso como los primeros cimientos, las ladrillos, ya accionista mayoritario de Radio Turquesa. Buenos días. Buenos días. Estuve eh, en
0: la primera piedra. ahí. En, en la
1: primera que... piedra, como en <ríe> la última cena casi sí. casi. Y bueno, pues el señor productor tiene también este negocio de luz y sonido, por si quieren contratarlo, para que le digan a su empresa. Ni modo que no le sepa la música, va aquí el señor productor. Diga, el teléfono donde pueden contratar, ¿cómo se llama su Lucy sonido?
0: Sonido Box Bunny.
1: Box, ah, el Box sí. Bunny, para que contraten el Lucy sonido Box Bunny. ¿Cuál es el número? Despacito, por favor. Este,
0: 3 314 10 625 77
1: Una vez más, si fuera usted tan amable.
0: 314 10 625 77 77
1: 7. Ahí está. Eh, déjeme saludar. Ángel García, buenos días. Vero, buenos días. Dice, felicitaciones para Iván de Valle Paraíso. Felicitaciones, Iván, que la pases muy bien. Gio, hasta Barra de Navidad, Gio, saludos. Me imagino que ya empezaron a llegar los extranjeros, ¿verdad? Bueno, allá vive mucho extranjero en, en Barra Navidad y todo, pero pues saludos, ¿no? Tan rico que se come por sí, aquellos lados, ¿no? La verdad, sí,
0: También este, de una vez, luego se me olvida y... Venga, venga. Y, y luego me... ¿Lo regañan? Casa,
1: no, 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 venga, venga. Quiero dormir
0: hoy en cama otra
1: vez. Bueno, y calientito sí, porque sí, puede sí. usted ya, dormir ya. en la cama, pero no, le pueden aplicar la ley del hielo. ya está
0: empezando a hacer frillito.
1: Ya empezó. Hoy oh, ya se empezó a sentir. Tiene sí. usted la razón. ¿A quién eh, le vamos a felicitar?
0: Felicitaciones para don Aurelio Ramírez de San Buenaventura. El amigazo, le dicen. Hoy cumpleaños. Es hermano de mi suegro y ni modo que no lo felicite. Ah,
1: no su, no, su hermano, ¿sabes? ¿sería su suegro tío? ¿Qué viene siendo? Tío suegro, eh. ¿Su sí, tío sí. suegro? Sí, sí. Ah, no, pues hay que felicitar al tío suegro. ¿Cómo no? ¿Cómo se llama el señor? ¿El amigazo?
0: El amigazo, don Aurelio Ramírez. Don Aurelio, Flores. muchas
1: felicidades, que la pase eh, usted muy bien y espero que también lo lo festejen eh, mucho el día de hoy. ¿Va a ponerle mañanitas o así nada no, más si la digo, pura felicidad? A ver si
0: invita algo. Porque...
1: Ay, usted diario, nada más, diga felicidades pues, y ya. Según iba a
0: ver este becerro, no sé qué iban a hacer. Pero
1: Van a matar así como que, la... Y eh, qué culpa
0: tiene el becerro, ¿verdad? Pero, ah,
1: eh. Ay, no sé. así. Bueno, pues sí, qué culpa tiene el becerro de que uno ande cumpliendo años, va. Oye, José Manuel, eh, saludos. Dice, buenos días, yo pensé que no estarías hasta el miércoles. Ay, José Manuel, qué rapidito andas tirando carrilla muy temprano, ¿eh?
0: Pues yo también pensé lo mismo.
1: Ah, oh, dale. <risa> Chicos, se los voy a poner así de claro. Cuando hay puente, saben contar no cuenten conmigo, ¿ok? Así ya o más, claro. Bonito fin de semana, muchas gracias. Elizabeth, muchas felicidades a Gaby Benavides, que hoy estás, eh, hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, Gaby, de parte de toda la familia Benavides. Te mandamos muchas Que los próximos 365 días del año, pues la pases muy, muy bien. Chicos, nos vamos a ir rápidamente, ya sabes, con la canción del recuerdo... Así es que si el señor productor me lo indica, decimos, ¿estamos listos, señor productor? Bueno, antes de empezar el, el programa, ah, identificar la estación, siempre se me olvida. Chicos, ya saben que hay que identificar la estación y regreso, pues, con la canción del recuerdo.
2: Comexa, innovando para iluminar manzanillo, te da la hora. 9.29. Cada vez que llega tu recibo de luz, te da un terror... No sufras más. Mejor cambia a tecnología LED en todos tus focos y lámparas. En Comexa te ayudamos y te asesoramos para que elijas la mejor opción. Tenemos de todo tipo de focos LED para tu casa u oficina. Comexa, en el crucero de las
0: brisas. La Hora de la Viva, con Rocío Sandoval. Oigan,
1: chiquillos, nos vamos rápidamente con la canción del recuerdo. Y entonces decimos: ¡Música, maestro! A ver, ¿cuál nos va a poner el señor productor? Ok. 70, 80. ¿Para qué te gusta esta canción? 70, 80. A ver. Caray, no, va a ser más setentera ¿O qué dices? Oigan, pues la, el título Así como que no va a ser muy difícil De adivinar, ¿verdad? Este se repitió Como 200.000 mil veces, pero Oigan, esta canción, qué buena Canción, tenía eh, un rato Que no la escuchaba No sé si se me pasó Decirles que hoy la dinámica Para regalarles eh, Bebidas de la Cafetería de Finca de Origen Va a ser diferente, chicos, ups se me pasó de, tienes el detallito, pero aguanten, aguanten, no se me vayan a enojar. El asunto es que a las diez y media van a venir eh, en vivo aquí eh, los baristas, los chavos, las chavas que trabajan en cafetería finca de origen de Canoas, porque pues ya ven que con lo del Buen Fin, pues quieren regalarles no nada más el cafecito, postres, así es que abusados más o menos como a las diez y media para que estén bien atentos. Pero creo que la mayoría le adivinó, señor productor... Preguntan, eh, Fede, Fede Barrera pregunta eh, que si la canción la canta Napoleón, usted José María Napoleón preguntó, eh, sí. Fede, ah, que sí, exactamente, sí, Fede, sí la canta Napoleón.
0: Basta, no diga ahí que Napoleón Bonaparte. ¿verdad?
1: Nah, ah, ah, desayunamos, payasito, bueno, por acá Lupita Díaz. Nancy, dicen que si la canción se llama, ella se llamaba Marta, ella se llamaba, sí, que si se llama Marta la canción. Sí. No, se llama Lupita, todavía, todavía fíjense se llama que se llama Lupita, sí. no se llama Marta, no, sí, este, sí la, la canción se llama, ella se llamaba Marta. Oiga, ¿y en qué año? Aquí, bueno, en, en el año sí hay, hay varias, o sea, varias respuestas unos dicen 1985, otros dicen 1980, ¿usted que 1976 también. ¿Quién le atinó, señor productor? Porque la verdad yo ni... ni... No, es que hay
0: varios también, yo también estoy en lo mismo Ah, no hay una fecha sino...
1: tampoco exacta ahí. Además, hasta
0: 2010 dicen.
1: Oh, ok. Oye, quiero mandarle un saludo a doña Irma. Bueno, no, ni siquiera quiero decirle doña Irma, porque dice, soy una señora de 58 años. ¿Eres una bebé, Irma? Dice, me gusta la música súper mega retro. Mi nombre es Irma. Irma, te mandamos un saludo. Oigan, chicos, pues lo del año de la canción ahora sí se los debemos, porque no sabemos exactamente eh, cuándo, porque hay bastantes fechas. Pero bueno, efectivamente... Suena
0: mejor que él al 79. Pues a mí sí es que a mí
1: se me hace sí. ya como muy... ya tirando O sea, como para entrar a los, a los 70, digo, a los, a los 80, pues. Pero, eh, como les digo que aparecen muchas fechas, pues no quiero decirles una. Pero total, sí, efectivamente la cantó José María Napoleón. Y eh, esta canción que se llama Ella se llamaba Marta. Y acuérdense que a las diez y media... Van a venir a traerles muchísimas cortesías, eh, tanto de postres, eh, de bebidas preparadas con café. Este café de canoas orgánico totalmente. Nuestros amigos de finca de origen a las diez y media para atentos. ¿Vamos a identificar la estación o nos vamos rápidamente con el tema? Usted, dígame, señor productor. Hoy les voy a hablar, chicos, de dos, de dos intérpretes dos intérpretes de la canción, y si te gusta la música old school, te gusta la música retro, te va a gustar el programa. Hay dos historias que me impactaron mucho el otro día, que vi un reportaje, iban a hablar en un reportaje de artistas, unos no que tuvieron tristemente un final muy lamentable, y entre ellos estaban estos dos. Hoy les voy a hablar de la vida de Víctor Iturbel Pirulí y qué hizo este intérprete para tener la muerte que tuvo esa es una de las historias que les voy a, a contar y también quiero contarles de Nelson Nett, que también nunca me imaginé la vida eh, de estos artistas, no de estos intérpretes chicos, porque uno obviamente eh, los ves con fama los ves con dinero, los ves con, pues que tienen todo lo que lo que a uno a lo mejor en sueños quisiera, pero la realidad ahora sí que detrás del escenario es muy diferente a lo que conocemos. Eh, Nelson Net de Ávila Pinto nació el 2 de marzo de 1947 en la ciudad de Uba, correspondiente al estado de Minas Gerais, allá en Brasil, cuando Nelson Ned nació, su tamaño era normal, igual que de cualquier bebé. ¿Puede ponerme algo de los éxitos de Nelson Ned, señor productor? Entonces, cuando Nelson Ned nace, eh, chicos. ¡Ah, qué voz! No, 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 qué voz tenía Nelson Ned, ¿eh? De verdad que su historia es maravillosa, chicos. Digo, no sé cuántos artistas tú conoces con una capacidad diferente y que logren un éxito internacional.
0: Que de repente apareciste en mi vida ¡Wow! Haciendo revivir la ilusión perdida Que hace ya tiempo adormeció dentro de mí ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno o serás mi pecado?
1: ¿Qué tal la voz de Nelson Net, señor productor?
0: De hecho, él estuvo en un reality show aquí en Manzanillo. Dios, me salía perdón. Ah, ojalá, claro, yo, ojalá, ojalá, Aquí en miras, México. Ajá. Este de los que hacía Televisa, que en un programa le dijeron o le pusieron mala la puntuación que salió enojado.
1: Sí, sí, de la siguiente forma se, se salió
0: mejor del, del, del Tenía un
1: temperamento peculiar. Sí,
0: que ya salió con tanque de oxígeno, o sea, estaba trataba enojadísimo, la verdad.
1: Bueno, pues como les cuento, Nelson nace un, con un tamaño normal, igual que cualquier bebé recién nacido. Sin embargo, al tiempo de su desarrollo, pues se hizo eh, visible su condición. Su altura alcanzó 1.12 metros. Eh, pues demostró ¿no? que tenía talento para cantar y sus papás la verdad es que sí lo apoyaron Se presentó en concursos, en programas de televisión Hasta en el año de 1960 que Nelson Nett comenzó a grabar canciones ¿no? del género romántico Baladas, boleros, que por cierto aquí nos están eh, ya haciendo la lista de peticiones Ustedes pidan, ¿eh? ahorita le está tocando la historia Ahorita vamos a hablar primero de Nelson Nett Dicen que hay una canción muy bonita que se llama A pesar de todo. Bueno, pues cabe destacar que el éxito de Nelson Ned, o sea, trascendió los límites de su patria. que a todos sabemos que fue ampliamente reconocido en el resto de América Latina y América del Norte, ¿no? Donde se presentó incluso Nelson Ned, si tú eres muy jovencito eh, o muy jovencita, ¿no? Y no sabes quién fue Nelson Ned, pues fue un... un eh, intérprete de la música romántica de boleros que nació con la condición del enanismo. La, la maravilla de su historia es precisamente esto, que lo que nos tienen acostumbrados en los medios de comunicación, en la farándula artística, es que la persona tiene que lucir muy bella, además de tener talento. Entonces, una persona con unas capacidades tan diferentes como Nelson Net, que haya logrado lo que él logró, pues lo hace único, ¿no? Por eso, como te digo, si tú eres chavo, muy joven, por eso el día de hoy estamos hablando de él, ¿no? Porque vale la pena, es un, es su música, si a ti te gusta la música y y, y eres una persona sensible, o simplemente al oírlo cantar te llegan las canciones aunque nunca lo hayas visto físicamente ¿no? o en la televisión pero bueno, incluso Nelson Net fue el primer artista que logró vender un millón de discos en los Estados Unidos además, señor productor o sea, dígame acuérdate, señor productor, acuérdese qué otro artista usted conoce que tenga esta condición o que haya tenido esta condición y que haya logrado la fama, o sea, yo creo que a lo mejor, no sé si conoce otra persona con enanismo que haya logrado en otro idioma,
0: no, lo mismo que logró En el logró ambiente Nelson. artístico, no, ¿eh?
1: No, en el ambiente, o sea, como cantante. Sí, no. ¿Cuál?
0: Hay actores y...
1: Sí, ¿cómo se llamaba aquel Tintín o el Tuntún? tuntún tún, tún,
0: ¿no? También un actorazo el Tuntún, igual... Claro, en, claro. En películas, pues, de picardía, ¿verdad?
1: Y era, exactamente... No, eh, Ángel García dice, eh, el de los Jonix, no, el de los Jonix tenía cuando eh, Samacona tuvo polio, pero no, no, este, no enanismo. Además, Nelson Ned, a partir del año de 1993, fue cuando su carrera su, eh, sufrió un vuelco, fue cuando se convierte al cristianismo, que, que imagínense por qué se convirtió, ¿no? Que ya eh, dejó de dar canciones románticas y empezó a hablar y a difundir la fe por Dios, ¿no? si sí supo esa etapa de Nelson Ned, ¿no?
0: Sí, más o menos eh, eh, me di cuenta de eso, que no es el único, eh varios artistas lo han hecho.
1: Es que también las vidas que les tocó vivir, llega un momento en que el único refugio donde sienten esa paz pues es, es, es en, en, en algo espiritual. Lamentablemente, su salud eh, a partir del año 2003, ¿no? diabetes, hipertensión, pues se le sumó eh, un padecimiento, derrame cerebral y la aparición de Alzheimer. Y luego de este cuadro gravísimo, eh, fíjense, además de este cuadro gravísimo que tuvo Nelson Ned retoma su actividad, pero en el 2013, pues todo eh, empeoró. Y el 5 de enero del 2014, tras complicarse una neumonía, eh, fallece a los 66 años de edad. Tuvo tres hijos eh, de su matrimonio con María, eh, quienes también se han dedicado eh, al ambiente artístico. Nelson Ned, el pequeño gigante de la canción, como a él le gustaba que lo apodaran. No, Este, este hombre que... Conquistó, ¿no? Con, con su voz, con su sensibilidad al mundo. Logró eh, en su carrera vender, como les dije, la millonaria suma de 45 millones de discos. Y esto es lo interesante, que cuando, a pesar de su condición física diferente, Nelson Nett pudo eh, superar las imitaciones, los prejuicios, y se convirtió en uno de los cantantes más notables... Su voz fue grande, como así lo decían los expertos, ¿no? Imagínate esto qué bonito, decían, su voz fue más grande que su cuerpo. Este hombre que voy a comentar algo de su vida, eh, no con el afán de morbo, sino nada más con el afán eh, de conocer lo que pasa un ser humano, porque eso es lo que son los artistas humanos, como tú, como yo, Dijera la leona dormida con defectos y virtudes, con amor y desamor. ¿A qué me refiero? Porque pues, la vida de Nelson Ned estuvo eh, atrapada en vicios, adicción al sexo, la soberbia, violencia familiar. Tuvo una vida bien intensota. Nelson Ned cantó en los teatros más grandes que, que podamos conocer. Por ejemplo, en Nueva York, en el Madison Square Garden, ¿no? En, pues todos los mega salones, todos los mega eventos de México. Y como les digo, también este fue uno de los artistas que más discos vendió. Hay una canción que se llama Feliz Cumpleaños, mi amor, que me la están pidiendo, señor productor. A ver si la podemos poner. La carrera de Nelson Ned, la carrera artística, Arrancó en los años 60, cada álbum que grabó fue un éxito mayor que el, que el anterior, ¿no? Y esta de Todo Pasará, que yo creo que fue... que Pues que lo catapultó en 1968, eh, este artista grabó en 40 idiomas diferentes, que sería, eh, imagínate nada más, ¿no? Sus canciones en 40 idiomas diferentes, pues eso no... No está, no está fácil. Esa canción es la de Feliz Cumpleaños, mi amor. Vamos a escuchar. El día de hoy estamos recordando al gigante de la canción porque no es fácil, ¿eh? No es fácil lograr lo que este hombre logró.
0: La Hora de la Viva con Rocío Sandoval.
1: Oigan, chicos, el día de hoy eh, estamos platicando, señor productor, de la eh, vida... De Nelson Ned, el gigante de la canción, como le gustaba que lo apodaran, y su voz es, es, es maravillosa, ¿no? El, eh, para cómo se maneja la música, eh, la industria de la música, que ya sabes, tienes que lucir muy bello, casi perfecto, cantar, bailar, es más, tienes que lucir perfecto y, y si no cantas mucho, no hay problema. Esa es la realidad, ¿no, chicos?
0: Sí, es cierto, para eso está el playback.
1: Para eso está el playback, mija. Tú no te apures, tú nada más está bien bonita. Y con eso ya, la, ya triunfas. Tú nada más es bien bonita, mija, y vas a triunfar en la vida. Imagínate tú nacer con una condición diferente, con enanismo y convertirte en uno de los intérpretes más exitosos a nivel internacional y el más exitoso en tu país algo tienes que tener. O sea, ven, no me das la voz, ¿no? ¡Ah, qué bella canción! Suárez ¿quiere dar algo? La vida, ¿no, hombre? Si el empaque viene como sea, el talento ahí va. Pues fíjense que cuando Nelson eh, ya se le, de, pues se le diagnostica esta condición diferente, la mamá no crean que que, este, que se puso triste no, no, en lugar de aislar a Nelson Ned o sea de niño en lugar de aislar al niño y estas palabras las contó Nelson Ned lo que te voy a contar ahorita son palabras de Nelson Ned dice mi madre nunca pechugó y en lugar de aislarme no como si yo fuera un niño un bicho raro, me trató igual que al resto de sus seis hijos corría suelto por las veredas nadaba en los ríos y como mi madre era maestra, me enseñó a leer y a escribir. Ella me, ensocó, me enseñó a tocar la guitarra y a modular mi voz. Dice el carisma, la naturaleza, eh, que mi madre eh, de su seguridad me la transmitió para que yo pudiera compensar mi escasez física. El primer día de clases que me, que me mandaron ya a la escuela con niños, a una escuela regular, me recibieron pues con burlas propias de la edad, me golpearon, me trataron como un bufón y de hecho ese día mis hermanas le rogaron a mi madre que me sacara de la escuela y que me educara mejor en casa y mi madre dijo, yo no voy a educar a este niño como si fuera un gnomo de cristal, yo no voy a crear a un niño en un mundo artificial, sino voy a, educrear, voy a educarlo a un niño para que esté listo para el mundo. Ella me dio amor porque en lo demás yo era un chiquillo normal. Y esto lo confesó la estrella en su autobiografía, el pequeño gigante de la canción. Cuando Nelson tenía cuatro años, la familia se trasladó de la ciudad que vivían y ahí creció en medio de, de la música y a los cinco años ya estaba participando como cantante en programas de aficionados y sobre el escenario se cuenta y lo que me imagino que muchos llegamos a ver en la televisión sobre el escenario Nelson Ed era el más grande, ¿no? Así fuera el más pequeño en tamaño, pero con el tiempo aquí es donde la cosa, ¿no? Y como se les digo, estamos eh, resaltando su talento, pero por eso les digo, hay que... Hay que tomar las cosas con, con madurez, con madurez emocional y, y mental, de entender que, pues, que son humanos y que llevan una vida tan diferente a la de nosotros, chicos. no Gente que todo el día te está diciendo lo maravilloso que eres. Todo el día gente que te está adulando. Eso no es la vida común, tuya, mía. Pero de estos artistas sí... Entonces, por eso llegan a enloquecer. Nelson Ned, eh, a pesar de que todos veíamos un cantante eh, exitoso, dicen que, que, que era prepotente, arrogante, violento, adicto, que nadie podía ser mejor que él y que compraba hasta amigos y mujeres. Además, ¿no?, eh, en, en su biografía se habla de dosis, una dosis matinal de somníferos ¿no? que hacía sus harems ¿no? o sea, traía broncas tremendísimas señor productor, es que imagínate ser Nelson Ned tener una condición de enanismo en una sociedad donde juzgamos tanto la apariencia física y además decía él, es que si yo no hago esto, si yo no compro mujeres, ¿qué mujer se puede acostar conmigo si no es...? Fíjate toda la loquera que tienes que traer internamente y ni modo que te levantes, ay, sí, me voy a hacer mi té de tila. ay, voy a meditar, namasté. No, no. Claro que tienes que traer un montón de demonios por dentro y, y obscuridades y... Debe de ser esto tremendo, ¿no, señor productor? ¿Qué opina usted? ¿Sabía de, de lo que pasaba en la vida de Nelson Neddy y todo lo, lo que padecía este hombre?
0: La verdad no, eh. Sí, no, Supe no. Lo que sí. Mmm.
1: Y digo y no quiero ser más explícita, pero se hablan cosas tremendísimas, así, pero ¿eh? No
0: tanto, no tanto.
1: Así. No, no se hablan de, de de pues pues así de Sodoma y Gomorra de ahí para arriba, pues. No, y, y, y aún más cuando su adicción eh, por la cocaína, que o sea, Nelson él lo confesó que se tomaba dos botellas diarias de whisky y olía siete gramos semanales de cocaína. No sé, no, no, no sé, pues. Dice que lo mejor, eh, pues que era lo que le gustaba hacer para olvidar. O sea, imagínate tú, ¿no? Dos botellas diarias de whisky Y olía siete gramos semanales de cocaína
0: No, inhalaba Inhalaba, perdón Olía pero es, bueno, sí
1: Bueno, olía, no, bueno, olía, pero se le iba ¡Ay! Que la
0: ¡Se la ¡Ay, sí, así como la
1: pimienta! Ay, sí, ¡Ay, se me fue la pimienta! ¡Está
0: cañón! Sí, está está todo Está fuerte,
1: sí. está fuerte, o sea porque la verdad, mira, no es lo mismo cuando uno se echa su traguito y... Ah, eh, eh, eh.
0: Bueno, igual pero, lo, lo, lo sacó, ¿no? Se lo confesó, pues...
1: No, él, tuvo él dijo... Tuvo la
0: fuerza para decirlo,
1: ¿no? Sí, no, no, pues es que me imagino que igual que Yuri y mucha gente que... Eh, no porque te, cambie, te, te, te decidas dedicar al cristianismo, no, no por eso, pero me imagino que cuando ya pasas toda esa etapa tan oscura del alma y llegas a un punto donde te sientes tranquilo como que has de sentir esa necesidad de sacar lo que te viviste para que la gente te entienda, ¿no? Para que te juzguen, para que te entiendan y a lo mejor si hay alguien más por ahí que esté en tu condición haciendo lo mismo que tú, pues que sepa que que, que puede haber eh, una solución, ¿no? Oye, dice que también está muy bonita la canción de Nelson Ned la de tus ojos castaños. ¡Ah, buenaza! Esa canción dice, buenos días, Rocío, te quiero comentar una anécdota de Nelson Nett. Eh, sería más o menos por el año 1985, cuando mi esposo le regaló a un amigo que era marino, un disco de Nelson Nett. Todavía no se escuchaban aquí en México y nosotros ya escuchábamos, o sea, ya habíamos oído por primera vez las canciones eh, de Nelson Nett está cañón, ¿no? ¿Quién se imaginaría, no? Que estos artistas traigan tanto problema y tanta cosa cuando uno los escucha y lo único que haces es conectarte con esa sensibilidad que tienen, ¿no? Como esta canción que estamos escuchando. El gigante de la canción Don Nelson, ¿eh? Hombre, el día de hoy estamos recordando su música y conociendo a lo mejor, eh, si no lo sabías, algo de su vida, ¿no? Y, y sobre todo viendo lo más humano, cómo eh, nosotros nos hacemos una idea de los artistas, eh, fama, dinero, éxito, todo, ¿no? Que ante nuestros ojos pueden tener todo. Y bueno, tras de... de, de de las cámaras atrás en el escenario la vida es completamente diferente como Nelson Net cuando confesó eh, en, la, en este programa que seguramente muchos llegaron a ver la historia detrás del mito de Atala Sarmiento Nelson Net confesó que fue agresivo y que no precisamente por la cocaína que consumía eh, dice fui agresivo porque con este dice y no por la coca con este tamaño, ¿a quién le podía yo pegar? El asunto es que yo trataba a las mujeres como objetos sexuales, las desmoralizaba, hacía el amor con todas, pero arrasaba con su dignidad. Al otro día, no podían ni siquiera verse la cara. Fui un monstruo, las destruí, y eso fue peor que golpearlas. Después... De este tipo de vida me perdí a mi familia y a partir de, a partir de ese día Nelson Net decidió eh, dedicar su canto a la música cristiana, compuso temas de alabanza a Dios, grabó varios álbumes con este tipo de letras ¿no? y a partir del 2004 pues ya las enfermedades, su vocación pues lo alejaron del mundo del espectáculo los discos de oro y de platino, las multitudes y el eco de los aplausos apenas llenaban el silencio de su soledad. En medio de la oscuridad, Nelson Ned encontró el camino y se convirtió en lo que él llamó el cartero de Dios. Y este es un poco de la vida del señor Nelson Ned. Acuérdense que les dije que hoy quería platicarles de dos intérpretes Espero que les haya gustado y conocer un poco más la vida humana de estos artistas. ¿no? Que al final del día lo único por lo que debemos de recordarlos es por su sensibilidad, por su talento, por lo que nos hacen transmitir y a dónde llegamos cuando, cuando los escuchamos cantar y nos hacen vibrar lo mismo que ellos vibran al interpretar estas canciones. Señor productor, vamos a cerrar el segmento de Don Nelson Ned con esta canción que seguro, seguro la recuerdas y si eres de las nuevas generaciones, se llama Ojos Castaños, que creo que es una de las más bellas que ha interpretado y que interpretó el gigante de la canción Don Nelson Ned. Chicos, oigan, déjenme recordarles que ya está aquí el buen fin del 11 al 16 de noviembre, nuestros amigos de más celular están pues con muchas ofertas para que vayas tienen el exclusivo iPhone 13 de... Todos los colores y sabores y variedades para que vayas. Tienen los mejores celulares también Samsung a crédito con tarjeta. Además, te van a probar ahí solo en cinco minutos eh, todos los celulares y accesorios a 12 meses sin intereses con todas las tarjetas de crédito para que vayan a más celular. Que bueno, ya sabes que también hay muchas ofertas durante todo este buen fin. Pero bueno, el día de hoy, chicos, estamos platicando... Acerca de estos intérpretes, ¿no? Viendo también su. Eh, conociendo un poquito también su parte humana, porque al final, pues son humanos, aunque los veamos eh, triunfar, que son fa eh, famosos en todos lados, que tienen éxito, dinero, mujeres o hombres, para escoger, al final del día, creo, ¿no? Que, que tanto eh, una vida que no es. La común, ¿no? Porque uno llega a casa de la mamá, tengas la idea que tengas y... ¡Mijito, sácame la basura, porfa. ¿No? ¿Y dónde está mi toperware? Le andan reclamando uno el toperware y ya uno ya... Ya más canoso casi, casi que la mamá. Pero estos artistas eh, tienen una vida muy diferente. Y su comportamiento por eso se va tornando diferente. Porque imagínate que todos los días te están diciendo lo maravilloso que eres todo mundo pues llega un momento en que te lo debes hasta de creer no sé señor productor que piense usted del de por qué los artistas llegan después a tener estos comportamientos eh, soberbios eh, pues que, que ahora sí que se creen que todos se lo merecen porque así es su vida imagínate a donde llegas, todo el mundo quiere la foto todo el mundo te quiere abrazar, todo el mundo todo el día ¡ay, él es lo máximo! ¡yo soy tu fan! y todos decimos lo mismo ¡yo soy tu fan número uno! ¿o no? sí todos les decimos sí, eso sí, cierto entonces imagínate que todo el santo día te lo estén diciendo pues llega un momento que dices, ¡sí es cierto! <risa> ¡agua de coco de manzanillo! ¿qué importa? ¿te la crees? y ahí es cuando enloqueces y es cuando las cosas ya no funcionan, simplemente vean los artistas que hemos conocido su vida que la soberbia les los ha rebasado tristemente, pues bien no acaban.
0: Se dio el caso ah, Hay muchos. ¿De alguien de aquí? Hasta ahí no voy a llegar a más. Ah, no,
1: no, no. Ya, ya. A ver, alguien no. de aquí, de aquí de la radio, de qué de ah, no, Manzanillo. no de, aquí de
0: Manzanillo, no. Aquí okay. la radio todos somos Bien buenas, bien y aterrizados. No si nada. No que ver de que
1: No, no, aquí nada de que. Ah, pero qué Además,
0: cuando ni en el mundo que, nos hace sí, ni en el mundo nos hacen ni si en el cierto, mundo nos ¿A, hacen?
1: Poco, ¿a poco trabajas en la radio? Ay, ¿Y qué haces ahí? Sí, ¿O? ay, no. no sean malos, por un día, aunque sea, si nos ven por ahí en la calle, díganos que son los fans número uno, <ríe> para ver qué se siente al menos Pero a ver, señor productor, cuéntenos, eh, aquí en Manzanillo, ¿qué pasó?
0: Mm, no lo voy a llevar a tanto, porque no vaya a ser que me vayan a hablar ya ay, ¿Cómo? Oh, entonces no, ¿para no, qué no, no, la vas a no. soltar? Pero si hay alguien que participó en un y que sí, este...
1: ¿De aquí de Manzanillo? Sí, yeah. Que también ya se creía la última sí, agua de coco de Manzanillo. Sí sí, sí, sí. Ah, bueno. Ah, ya sé por dónde va, pero no diga. Si sí sí. es lo mismo que yo estoy pensando. Bueno, ni modo, chicos, no. Nosotros no somos de ese tipo de programa uh -huh. Bueno, pero así pasa con estos intérpretes. Víctor Iturbel Pirulí fue otro eh, personaje de la farándula otro intérprete, por si eres muy jovencito o jovencita, eh, que no conoces la música de Víctor Iturbel Pirulí, que también fue eh, fuera de serie este señor. Entonces, ¿qué hizo para tener la muerte que tuvo? No, o sea, ¿qué, qué hizo Víctor Iturbel Pirulí eh, para acabar de la manera eh, en, en que acabó? De niño creció escuchando en la radio a los boleristas de la época, aprendiendo las canciones y también aprendiendo a tocar la guitarra. Víctor y Pirulí, al igual que su papá, se dedicaba a la charrería y que, por cierto, ya de grande compró su propio mega rancho. Pero un mega rancho, no, el de los tres potillos de Michente era, era un corralito, era y un corralillo nada más. Pero bueno, ahí se organizaban eventos y torneos con los charros de Puerto Vallarta y en ese lugar fue donde nace en Puerto Vallarta Víctor Iturbel Pelulí, que nació el 8 de mayo de 1936 y ahí también es donde inicia su carrera artística. Escuchemos un poquito para que si no lo conoces lo ubiques a Víctor Iturbel Pilulí. ¿Está media fea esta esa versión, señor
0: productor?
1: Bueno, ahorita les ponemos una que se escuche mejor. Pero siendo, siendo muy joven, emigró a la Ciudad de México donde trabajaba de aficionista, que por cierto no le gustó su trabajo, a Víctor Iturbel Pirulí, y decide irse a vivir a Acapulco. No, pues como cualquiera, ¿no? yo me voy a otro estado, a buscar mejor suerte. Y ahí, fíjense el por qué le pusieron el Pirulí porque empezó a trabajar como payaso en un parque acuático.
0: Yo pensé que empezó a vender pirulines. No,
1: bueno. no, 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 trabajó como payaso en un parque acuático y que dice él, contó alguna vez que feliz ese trabajo, porque pues alegraba a los niños y ahí fue donde nace el mote que lo acompañó durante toda su vida, que fue el pirulí, como era muy delgadito. Y se vestía de tantos colores cuando andaba de payaso, pues la gente que le decía, ah, aparece un pirulí. Ya ve que en México no somos carrillas, ¿verdad? Nah.
0: No sabemos poner apodos no también. No
1: sabemos poner sal apodos. Saludos al tuercas, al chorejas. Sí, solo
0: lo que se nos ocurre.
1: Sí, sí, saludos al. al Aquí sí. tenemos
0: una ballenera.
1: Ah, sí, pues mire, sí. saludos a, a todos. ¿A usted le tienen algún apodo a sus Hasta amigos? Ahorita no. Que sepa usted, sabrá Dios las no, saldas sí de uno. Que sepa yo, eh. Sabrá Dios, pero bueno. Víctor Iturbe eh, conoce a su esposa Irma ahí eh, 1960, en 1962, ya casado el pirulí, sufre un accidente laboral que le provocó una lesión en la columna y es que andaba esquiado cuando andaba esquiando, vestido de payaso, pues no les digo que trabajaba en un parque acuático... Y eh, pues se cae y a raíz de esa lesión ya no quiso trabajar en el parque acuático Y es cuando decide irse con su esposa a vivir a Puerto Vallarta otra vez En 1963, en el 63 Y bueno, ni de broma en aquellos tiempos Vallarta era lo que actualmente es Chicos, en esos años era como un pueblito escondido De hecho muchos actores y actrices de Hollywood como Elizabeth Taylor compraban casas ahí por lo mismo porque ahí no había eh, nada de paparazzi ni nada de esto y podían vacacionar sin ser molestados y pues este lugar eh, Puerto Vallarta fue el que cambió el destino para siempre del Pirulí resulta que consigue trabajo en un hotel llamado Posada Vallarta como gerente de turno y era en esas épocas pues uno de los pocos hoteles de la zona Ahí el dueño del hotel un día llega y ya sabes, ahí tienes a tu gerente, ¿no? Y de repente el gerente empieza. Imagínate tú, ¿no? Que llegas y ahí está el gerente. Pues lo invita a que comenzara a cantar eh, por las tardes en el bar del hotel. Y comenzó cantando canciones de Agustín Lara. Fue el pionero. No sé si se acuerda, señor productor, que como por ahí de los ochentas era tipiquísimo que en los, en los bares de los hoteles hubiera cantantes ahí. ¿Se acuerda que eso era bien ochentero?
0: Sí. sí y, o sea, los
1: bares de los... Yo tampoco me acordaba de eso. Dije, sí, es cierto. En los ochentas tú ibas a los, a los hoteles y eran como los bares allá adentro. Y ahí siempre había un trover, un cantante. La, hora feliz. la lamentada hora feliz. Mm -hmm. Y sí, bien feliz, porque entreviendo la sí. y otra, las medias de seda y esas sí. bebidas tan, tan achentosas, ¿verdad? Pero bueno, ahí comienza a cantar Víctor e, e, y Turbel Pirulí, pues boleros, baladas, que había aprendido eh, en su juventud. Entonces cantaba tan lindo que pronto se comenzó a correr la voz en el hotel de que había un show muy romántico, y pues las reservaciones ya sabes no para acudir al espectáculo tanto gente de fuera como la local pues se empezó a llenar el hotel porque querían ir a escuchar eh, cantar al pilulí. su primer disco su primer disco perdón ese disco ya me andaba viendo con el y todo esto su primer disco se tituló noches en el posada Vallarta y lo, y lo chistoso es que este, este disco llega a las casas discotecas Lemus. Ahí en Guadalajara, ¿se acuerdan? Las discotecas Lemus. ¿Llegó a ir, señor productor, a las Lemus o no?
0: No, 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 eso no. Pero sí las escuchó sí, no. Sí, sí.
1: Bueno, pues este álbum comienza a tener gran demanda y la primera canción que hizo famoso a Víctor el Pirulí fue Confidencias de Amor. A ver si la tenemos por ahí. De hecho, el Pirulipa, para, para que tú sepas, ni sabía que su disco y su canción eran un éxito. Fue de pura casualidad que se enteró. Imagínate que tú estás cantando en un hotel y tu jefe, tu patrón, le gusta cómo cantas, te ahí te graba un disco y llega a Guadalajara y está en todas las discotecas, ¿no? Y, y, y es famosísima. Y en eso, eh, el Pirulipa a Guadalajara toma un taxi y en eso escucha que su tema... Estaba en los primeros lugares de la radio y era esta canción. Víctor Iturbe, emocionadísimo, llama a su esposa, quien estaba embarazada de su primer hijo, pues no daban crédito de lo que estaba sucediendo, pues él ni sabía. Y el disco, o sea, la canción ya estaba en los primeros lugares y él ni siquiera ni enterado. Fue cuando se sube al taxi, que escucha que su canción y el locutor así, no, en primer lugar tenemos a Víctor Iturbe.
0: ¿Y mi regalía? ¿Y mi
1: regalía? <risa> ¿Y la pa? No, bueno, pues imagínate tú, después de este éxito en la radio, comenzó a recibir invitaciones para que se presentaran los eh, programas de televisión de la Ciudad de México, en centros nocturnos, y ya ahí es cuando decide mudarse a la capital mexicana, ya instalados en la Ciudad de México. Pues bueno, ya la, la carrera artística de Víctor y tuve el pirulí, pues... Ya, eh, pues ya Sancho ya eh, cantaba acompañado. ¿Se acuerdan del célebre requintista Chamín Correa? Buenazo Chamín Correa también. A partir ya de esta fecha y con dinerito, que era, eh, ya pues, te digo que aquí es donde uno eh, comienza medio a, a alejarse de la realidad, porque uno de los mayores pasatiempos era pilotar, pelotear naves. Esa es otra cosa. ¿Cuántos no les ha dado? Por pilotear naves y cómo acaban. ¿No? Por andarle jugando. Ay, me voy a tomar un curso, sí aprendo. No, mi vida, no es así. Los pilotos, horas y horas y horas y horas de vuelo.
0: Sí, yo también he caído a pilotear. No.
1: Pero yo no. no soy
0: famoso ni... No no, ¿de no. Dónde agarro un curso?
1: No, no, no. No, 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 señor. <risa> un papalote, si quiere, le compramos <risa> para que mate ahí las ganas. Pues sí. Si usted quiere. Pero bueno. El pirulí, como si sí tenía dinerito y ya era famoso, ¿verdad? ya tenía centavitos, se compra una avioneta, una Cessna, en 1983, hasta se compró un globo aéreo estático. Con decirles, en estas aventuras por los aires, siempre iba acompañado de dos de sus mejores amigos, uno de ellos, Enrique Guzmán, el papá de la Alejandra Guzmán, ex de la Silvia Pinal bien tóxico de ese
0: parva el abuelo de la el
1: que abuelo lo, de, de mando, aquella 12, ¿sabes? Porque... Ay, de violín ay no no si está la, bueno en todas las familias verdad, <risa> ¿verdad? nomás más porque está pues es conocida pero bueno siempre viajaba eh, este, en estas aventuras con dos de sus mejores amigos uno de ellos Manuel Santos el otro Enrique Guzmán pero en estas ocasiones ya nada más lo acompañaba Manuel Santos a quien conocía desde su juventud eh, y en una ocasión eh, Víctor Turbel Pirulí estuvo a punto de perder la vida en un vuelo cerca del estado de Morelos el Pirulí sale ileso del accidente pero su inseparable amigo Manuel pues sí murió y esta tragedia dicen que le cambió la vida para siempre eh, pues que ya, ya se, se dedicó a estar siempre en su rancho que ya casi no salía, su rancho se llamaba El Gilguero eh, ...tenía caballos... ...diferentes tipos de animales... ...tierras de cultivo y todo eso... ...pues ya pasa el tiempo chicos... ...era un domingo... ...a la medianoche... ...del 29 de noviembre de 1987... ...cuando Víctor Iturbe... ...estando en casa... ...escuchó sonar insistentemente... ...el timbre de su puerta... ...ahí en la colonia Arboledas... ...en la Ciudad de México... ...el intérprete abre la puerta... Porque ese día, aunque era noche, eh, su hija se había ido al cine con el novio, no se encontraban. Entonces este dijo, ah, esta no se llevó las llaves, como habían ido al cine, eh, pues deja abrir. En la casa estaba el pirulí, su esposa y su hijo Víctor, y era muy raro, fíjate señor productor, era muy raro que Víctor Iturbe, el pirulí, se encontrara un domingo en, en, en su casa, debido a que sus presentaciones personales, pues generalmente son en fines de semana, ¿no?, entonces, era muy raro, pero lo que pasó es que ese, eh, ese concierto, el que tenía que efectuarse esa noche en el casino de Tijuana, se había cancelado. Así que decidió pasar el fin de semana con la familia. Cuando el cantante abre la puerta, pensó que era su hija la que regresaba del cine, eh, pues lamentablemente la gente, no, que, que además de que dicen que llegó a conocerlo al pirulí, coinciden que era pues, gentil y educado, pero por otra parte, porque fue un crimen que nunca se resolvió, nunca se supo como muchos en nuestro país tristemente que pasó. Otra gente dicen eh, que se asoció y se relacionó con personas de negocio turbios, eh, con la gente que controlaba en ese momento el mundo del juego y las apuestas, y pues estas conclusiones aparecieron después de su muerte, cuando poco a poco salió a la luz la gran vida que se daba el cantante y todas sus posesiones, ¿no? Los investigadores de su caso se dieron cuenta que no correspondían sus ingresos a todos los lujos que poseía, ¿no? A principios eh, de los 80. ¿Y qué es lo que sucede? que Víctor Iturbe abre la puerta eh, la medianoche que les estoy contando del 29 de noviembre de 1987 entraron varios hombres y pues acabaron con su vida ¿no? rafaguearon ahí en un sillón donde él se encontraba eh, se dice que fue por pues yo creo que lo que sucede siempre ¿no? cuando uno quiere jugarle al vivo ¿no? quieres pasarte de listo con la gente de la mafia, de cualquier tipo de negocio ilícito, eh, pues no te la perdona, ¿no? Yo creo que el mundo del narco no te perdona dos cosas, que le quieras ver la cara, que le robe su dinero o que le robe su mercancía, que al final del día es lo mismo, ¿no? Eh, a lo mejor, pues les caías muy bien, a lo mejor porque yo he visto tantos documentales y creo que todos lo sabemos, a veces... Hay, hay gente del mundo del narcotráfico que se llegan a encariñar con gente, no, con personas con las que hacen trabajos pero tienen que aniquilarlos no es tanto a veces por el dinero, pero sí por un estatus en el mundo de la mafia tienes que tener un respeto y cuando no lo haces eh, vas a perder un respeto y muchas veces por eso han tenido que acabar con la vida hasta de familiares señor productor no, porque, porque no nada más va en juego tu dinero o la droga, sino va en juego el respeto, el miedo que te puedan tener, que eso es importantísimo en el mundo del narco. Entonces, cuando la gente se ha querido pasar y creer que a mí no me va a pasar nada, pues el narco siempre se va a encargar de decirte no. Así no es, ¿eh? Así no es la cosa. Eh, aquí eh, nos... Nos manejamos de este modo y las cosas no van a cambiar. Y no creo que haga falta eh, eh, investigarle mucho a esto cuántos artistas no conocemos, señor productor, que lo han hecho y cómo han terminado. No nada más uno, varios, hay mucha, mucha sí, gente, sí, sí, ¿no? O sea, hay, eh, eh, si uno quiere verlo del lado que no es romántico, sino ver la realidad. No, cuando dice, ay, no, es que hay una violencia terrible en el mundo. No en el mundo, por es del de, 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 de narco y de esto. No sé, tal vez voy a hablar de más, no, me, no conozco a fondo el tema, pero creo que el narco no se maneja como un terrorista. No va a un centro comentario y, pum, te echa una bomba, una granada, no. El narco se mete con quien lo molesta. Y estar equivocada o no pero eso es lo que yo más o menos creo, ¿no? Quien, quien le busca en, esa, en ese rubro le va a encontrar. Y dicen, porque es un crimen el de Víctor Iturbe, el pirulí, que nunca se aclaró, señor productor. Y qué lástima que, que, que gente no tan querida en el mundo artístico pierda la vida eh, por estas razones, ¿no? Que te pierdas eh, en el camino, que... Pues que enloquezcas en, en, en el sentido de lo que estamos hablando, igual que Nelson Eddy y muchos otros artistas que llegan a sentirse eh, intocables, que nada les puede pasar por el hecho de ser artistas, que pueden hacer lo que sea y que nunca va a haber un precio que pagar, pues la vida siempre ¿no? la, la, nos enseña que no es así. Si a uno mal piensa algo, ya lo andas pagando, ay, ándele, karma karma.
0: Yo recuerdo cuando estaba Chavillo y yo en la primaria, este, enfrente de la escuela había una paletería. Y la señora de ahí me, me mandó a comprar el periódico. Dice, Ve a la librería, o bueno, las revistas, tienda de revistas, donde está, y búscame La Muerte del Pirulí.
1: Ah, caray, ¿de verdad?
0: Sí, y ya fui al mandado, en bicicleta.
1: ¿Y usted sabía en ese momento no, quién era el No, ni en cuenta,
0: ni, ni supe. Y ya pero todavía no estaba la, todavía no llegaba en ese tiempo lo que era la alarma, ¿no? Que ah, la revistona más. que ella sí.
1: no se pasaban.
0: Y no, pues todavía no llegaba y no. Ya regresé y no, pues no. Todavía no está, ah pues, me dio mi paleta de propina. Ah, no, no,
1: pero no. lo mandaron, fíjese. Eh, pero sí
0: este no. No sabía pues en ese tiempo, pues estaba que Chavillo estaba en la primaria apenas.
1: Pero sí, sí llegamos, digo, sí, sí ya después ya supo quién era Víctor Iturbel Pirulí. Con el tiempo
0: sí ya me enteré después. ¿Y Más si nunca qué? supe de qué murió y hasta ahorita no sabemos.
1: No, bueno, murió de balas. No, sí, ¿cuál, es...
0: ¿cuál fue la causa, pues?
1: Pues como todo en México, a ver, que alguien me explique a mí de qué han muerto las, las chavas de Juárez. O sea, eso es algo increíble que nosotros como mexicanos, chicos, no es el tema pero alguien que me, me diga exactamente de qué murieron todas esas mujeres de, en Juárez, de mulas, prostitución, ¿qué les pasó? ¿Por qué se las mataban? Murieron dos, murieron tres, murieron cinco niños, murieron miles, miles. Y dime una cosa, ¿qué sabes? De todos esos casos de las muertas de Juárez. ¿Qué sabemos? Puras habladas y oídas. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Siguió el caso? ¿Por qué se morían? Lo más chistoso es que los medios bien vendidos. Porque, a ver, ¿quién le dio seguimiento? ¿Quién, quién se alzó? Imagínate que esto hubiera pasado, mira. Yo sé que traemos hoy un asuntito con los vecinos del norte. Histórico, ¿no? Imagínate que eso hubiera pasado en Estados Unidos. No, ¡Hombre! Allá nomás ocupan que se les aparezca una. Para mandarte a, a todos los SEALs y los marines
0: Todos los SEALs ahí de allá. Con
1: que se les sí, muera sí. un gringo. En, ah, donde estén y de los membrillos, pero llegan. Nosotros, miles y miles de niñas... Mujeres muertas en Juárez y nunca supimos nada. ¿Y a poco todavía decimos que estábamos mejor antes, chicos? No, ay, dejen al Andrés Manuel como quiera, izquierda, derecho. ¿No? Nada, supimos nunca. Y este, este cantante, Víctor Iturbel Pirulí, con esa voz tan maravillosa, canciones como Ódiame, Soy lo Prohibido, ya pusimos la de Soy lo Prohibido, esa es muy buena. Y también está la de Verónica, que no sé si sepas tú, pero era, tenía su crush. O sea, su amor platónico era Verónica Castro. Y esta canción nunca anduvo con la Vero Castro, nunca fue su novia, pero era su amor platónico y por eso le dedicaba esta canción a Verónica Castro, que en esos tiempos pues estaba chiquilla, andaba iniciando su carrera artística. A ver si podemos escuchar la canción de Víctor Turbel Pirulí que le dedicaba a Verónica Castro ¿no? pues era su crush aparte la Vero uy no chiquitilla pero está preciosa y acuerpadaza, mi mi Vero Castro pero tuvo muchas canciones muy hermosas Víctor el Pirulí y qué lástima ¿no? que pues que haya decidido comportarse de otra manera y acabar como término por su familia también ¿no? Pero recordemos lo más importante que nos dejan, que es su talento, su voz, el sentimiento. Escuchemos. Oigan, chicos, eh, recordándoles que el Buen Fin está listísimo para que aprovechen todas las ofertas. ConstruCenter los está esperando ahí en el barrio 5, en la Alía Zamora Verduzco, para que vayas si quieras modelar tu casa, tu depa. Tienen todos los pisos y azulejos. Bien bajos los precios, la grifería, los baños, todo para que visites a nuestros amigos de ConstruCenter, que ya sabes lo que siempre han dicho, recuerda que si llegas a encontrar un precio más bajo, no solo te lo van a igualar, te lo van a mejorar, y más ahora con el buen fin, y esa es la garantía de ConstruCenter, síguelos en sus redes, en Facebook, ConstruCenter Manzanillo. Y en Instagram, ConstruCenter Manzanillo MZO. Y bueno, también tienen un teléfono 314 44226 Y ConstruCenter también tiene una sucursal en Melaque. Y aquí en Manzanillo, aquí están en el barrio 5, en el mero corazón del barrio 5, aquí en, el, en la Alia Zamora. Vamos a hacer una pausa, chicos. Espero que hayas disfrutado mucho la vida de estos... Eh, dos intérpretes maravillosos que bueno, tuvieron una vida difícil pero el día de hoy pues también quisimos recordar con sus canciones esta manera de interpretar que nos conquistaron a todos nada más de, de oír el talento que tenían, tanto Víctor Iturbel Pirulí como el señor Nelson voy a hacer una pausa chicos mi nombre es Rocío Sandoval pero ya están aquí nuestros amigos de Cafetería Finca de Origen de Canoas, que vienen a regalarles muchas cortesías. Así es que después de los comerciales, chicos, regalamos muchas, muchas. Eh, ahora sí que eh, para que vayan gratis este fin de semana y el día que puedan, allá a la Cafetería Finca de Origen de Canoas, para que prueben la delicia de los cafés y también los postres que están deli, deli. Pausa y volvemos. Continuamos con la Hora
0: de la Diva, con Rocío Sandoval.
1: Oigan chicos, no se olviden del buen fin, para que lo aprovechen compras inteligentes, no vayan a andar de loquillos, gastándose todo lo que luego uno no tiene. Y ahí andan bien endeudados el próximo año. Pero como, como dijeron mis compañeras Aranza y Adrianita, ¿Quién es una para juzgar? Pero no se anden gastando todo a compra inteligente. No vayan a andar de, de loquillos. Así es que bueno, si quieres comprar celulares, ¿no? O si quieres comprar el nuevo iPhone, el iPhone 13, de todos los colores. En más celular ahí van a tener eh, ofertas, también de los celulares Samsung, todos los accesorios. Tienen también un, un, este, un super chip Telcel. Eh, que es ilimitado eh, por, Creo que es por 15 días ilimitado Por solo 79 pesos Vas a tener WhatsApp, el Face, el mensaje Todo ilimitado durante 15 días Por tan solo también Ah, 5 pesos diario Así es que bueno, para que vayas con nuestros amigos De más celular Ay, chiquillos, chiquillos, chiquillos eh, Ya casi estamos en la recta final de este programa, pero bueno, como se los dije al inicio del programa, eh, aprovechando que está lo del Buen Fin, nuestros amigos de café de finca de origen de Canoas, eh, también quisieron hacerse presentes y decirles a todos los amantes del café, a todos mis coffee lovers, que, pues bueno, ellos también se suman a este Buen Fin y está acompañándonos en esta mañana Mildred, una super barista del Café de Finca de Origen Mildren. Buenos días y bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola Rocío, muy buenos días, gracias por la invitación.
1: Oye, cuéntanos, eh, para la gente que, que no conozca el concepto de la cafetería de finca de origen de Canoas, ¿por qué se le llaman, o sea, o por qué ustedes se llaman que son una cafetería de especialidad? ¿Qué los hace de diferentes, de, por decir, de las otras cafeterías aquí en Manzanillo?
2: Ay, qué agradable que tocas este tema, porque fíjate que en Manzanillo somos los únicos que tenemos... Met. Este café se llama así porque va seleccionado desde la semilla que se da en la plantación. Y para esto se necesita también una cierta altura y una colocación, y eso hace que sea perfecto. También quiero comentarte que para tener esta semilla... Hay que estar en cada proceso, eso significa en su maduración, en su crecimiento, en su floración y así vamos a tener un café de especialidad. Lo que yo quiero recalcarte es que el café se hace en canoas y entonces bajan desde canoas, lo, nos lo traen a la cofitienda y aquí nosotros esperamos el tiempo suficiente para venderlos a nuestros clientes.
1: O sea que, a ver, ustedes que, que, que obviamente que trabajan ahí en la cafetería de finca de origen, tienen sus cafetales allá en Canoas. Allá hacen el tueste porque tienen una hacienda donde ahí se hace todo el tueste, que por cierto también ya se va a abrir porque estaba cerrado por la temporada de lluvias. Allá para todos los que les guste el café, la naturaleza, chicos, allá en Canoas, precisamente los mismos eh, chavos del café de finca de origen tienen esta hacienda que se llama el beneficio que puedes ir los fines de semana desayunar todo a la leña allá nada de estufas ni nada de estas cosas hay eh, todo es a la leña y mientras estás desayunando tortillita a mano quesito requesón, no no frijolitos ya sabes todo el asunto Estás viendo el proceso de café. Entonces, lo que nos estás explicando, Mildred, es que por eso hace a la cafetería, a la cofitienda de finca de origen de canoasta en especial, porque tienen sus propios cafetales, lo tuestan los diferentes tuestos, ya se los traen a ustedes y ya eh, obviamente es con lo que preparan todas las bebidas. Ustedes, los chicos que preparan las bebidas, Mildred, ¿recibieron alguna capacitación? ¿O cómo saben ustedes eh, el tiempo? perfecto de un café, que si tiene cuerpo, que si está rico ¿Cómo saben ustedes todas esas cosas?
2: Pues mira, este de hecho para brindarles el mejor servicio que ustedes se merecen, estamos en, en constante capacitación recibimos una capacitación con un super barista, campeón de arte late, aquí vino desde Guadalajara, nos tuvieron en intensivos y seguimos todavía para brindarles este beneficio que ustedes se merecen y nada más que en canoas finca de origen, cafetería, te va a ofrecer. Así que qué bueno que mencionas que nosotros tenemos los tuestes porque de esa forma también manejamos distintos procesos. Comentarles también que no solo vendemos bebidas, también vendemos el café a granel, que tenemos varios tipos. Así es, como somos nosotros productores, tenemos dos procesos, el proceso lavado y el proceso honey. ¿Cuál es la diferencia del proceso lavado y el proceso honey? Mira, yo te platico, el lavado tiene que hacer eh, que se elimina el musílago, esto hace que todo, pues se quede solo la pura semillita y esto te da unos aromas frutales, un sabor muy ligero, con un cuerpo pues, que no es pesado. Esto lo hace ser más ácido. Sin embargo, si tú quieres probar algo nuevo, algo súper rico, de verdad, este el café que tenemos en Canoas es de súper especialidad. Yo te recomiendo el honey. Este proceso, te lo platico, es cuando el café conserva su musílago. Entonces, cuando lo conserva, deja los azúcares, los alcoholes naturales que tienen, que contribuyen a todo esto, a la dulzura y a esa pequeña acidez que tiene, dejándote simplemente sabores amarillos, de frutas amarillas. Yo me encanta, la verdad, está súper rico. El sabor a veces me sabe a manzana, otros días a pera, otros días a frambuesa. Recuerden que en paladares y para café tenemos distintos sabores y de verdad está súper rico, deberías de ir a probarlo y todos deberíamos ir a probarlo, porque no es solo consumir café, pues en americanos o lates A ver, oye, ahorita que dices eso,
1: Mildred, que es bien, bien interesante, digo, alguien que desconoce el, toda la gama, ¿no? Porque uno, al menos yo, que me gusta, que digo, que me gusta el café, pues a mí la verdad nada más me llegaba el conocimiento hasta pues el café americano, el de olla, así, lo más top para mí sería como el capuchino ¿no? Y así como, ay, Dios mío, una bebida revolucionaria. Pero ahora cuando yo eh, los conozca a ustedes, Mildred, ahí en la cafetería de finca de origen de Canoas, que por cierto, chicos, está ubicada donde está ahí el Burger King, cruzan el bulevar y enfrente van a ver una plaza blanca que se llama Galerías. En la mera esquinita, ahí está la cafetería, la cofitienda de finca de origen de Canoas. Y bueno, ahí, como les digo, eh, para que si gustas, vayas, porque además ahorita vamos a estarte regalando cortesías, pero puede ser siempre tienen muchas promociones, los precios están de verdad súper accesibles, bien justos, y un bebe, un, una cafetería y un café de tanta, de tanta calidad, de verdad que sí vale la pena probarlo, pero ver, esa es mi pregunta, Mildred. Eh, yo, como te digo, americano, expreso, eh, capuchino, era así como que hasta donde llegaba mi conocimiento del café, ¿Qué tantas bebidas hay? Que, por ejemplo, ahí en la, en la cofitienda, o sea, si va la gente, ¿qué bebidas que se preparan con café pueden encontrar?
2: Ok, mira, yo te comento, no solo vendemos bebidas con café, también tenemos bebidas sin café. Pero al iniciar simplemente tú llegas y te, te pregunta qué es lo que tú buscas. ¿Buscas algo con café? ¿Buscas algo con leche? ¿Qué tipo de leche deseas? Tienen Entonces, diferentes tipos de leche, sí. perdón que te interrumpa. Ah, ok, ok,
1: qué padre para todos los que, eh, leche de almendras o de coco. Ah, qué buena sí, idea. Sí,
2: nos acoplamos a todos los gustos y sabores. Mira, yo te platico, tenemos nosotros eh, bebidas hechas por nosotros que solo vas a encontrar aquí en Finca de Origen. Así que imagínate esto, sale un expreso súper rico, así con este café que ya te platiqué, el tal Honey. Entonces en eso le ponemos un poco de chocolate. No tiene que faltar alguna esencia, entonces yo te dejo a tu elección algo con plátano o algo con avellana, ¿ok? Ay, de ahí rico. le ponemos un poquito de leche y no, 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 lo que te estás tomando es un café amor o un funky monkey. Ese lo puedes tomar caliente, frío o frapeado realmente nos acoplamos a todos los sabores y a todos los gustos para ustedes igual también comentarte tenemos bebidas con cafeína con teína y tenemos también pues eh, los clásicos el taro que es últimamente uno de los mejores y está eh, pues revolucionando más y ese más? cómo va el taro tú Mira, yo te platico, el taro, por si no sabías, es un tubérculo y su color más famoso es el morado, pero también lo encontramos en rosa y blanco, dependiendo su lugar de cultivo, ¿ok? Esta bebida, para todos los que andamos a dieta muy fit, es libre de gluten, tiene un sabor muy ligero y se puede describir como algo con nuez, vainilla, camote o un toque frutal. Aparte de todo esto, esto la del taro tiene beneficios. Mejora tu circulación, alivia el estrés, mejora la, digesti la digestión, perdón, regula la insulina y glucosa en la sangre. ¡Órale! Oye, qué rico ese no lo he probado, no, Mildred. Pues, tienes que ir realmente este frío, frapeado o caliente como tú uses. Y ¿sabes qué? Va a estar en promoción por este buen fin, lo puedes encontrar el día domingo en 2x1. ¡Ah, qué rico! El 2x1 entonces el domingo ahí en la,
1: en la cofitienda tienda de finca de origen.
2: Así es, y ese mismo día también vamos a tener americanos 2x1 y capuchinos. Así que te vuelvo a repetir, tenemos la bebida de taro, capuchino y americano. Oye, a ver, nos están
1: preguntando los horarios eh, de la cafetería de finca de origen. Nos están preguntando la gente horarios y si tienen servicio para llevar y un teléfono donde se puedan comunicar, Mildred, porfis.
2: No, mira, estamos desde las 8 de la mañana puntuales hasta las 10.15 de la noche. Horario corrido, no cerramos. Tenemos ahorita un servicio de Didi para que nos busques en la plataforma finca de origen también puedes llamar y recoger. Yo te platico este servicio. Mira, tú nos haces tu pedido 15 minutos, eh, 20 minutos antes. Entonces, yo rápido muevo a los chicos. Eh, un sándwich, porque no sé si te platico, pero tenemos la promoción de un sándwich. Este te incluye tu cafecito. Entonces, por 59 pesos te lo llevas. O también tenemos un baguette, puede ser de carnes, perdón, de jamón o de patea atún. Por 99 pesos te lo llevas con guarnición, puedes escoger entre ensalada o papas y agua de Jamaica o café. ¡Ah, qué rico! Así es, entonces mira, tú me llamas, yo te, eh, pues te archivo, empiezo a hacer tu orden y en 15 minutos yo estoy afuera de la cofitienda con tu pedido afuera para que solamente como en el semáforo pases corriendo y te lo lleves y no te cueste nada, quita tiempo de trayecto ni nada y ya vas desayunado. Oye, dame el teléfono, por
1: favor, nada más dinos los despacio porque me están pidiendo el teléfono okay. de la cafetería de finca de origen de canoas. Viene, Mildred. Es 31411. Espérame. 3-14-11. 6 6 27. 27. 27 17. 17. Chicos, vamos a volver a repetir el teléfono de la cafetería Finca de Origen de Canoas. Acuérdense.
2: Este Buen Fin, el domingo, 2x1 en... Tenemos Centaro, Americano y Capuchino. Pero también déjame decirte que el día de hoy, viernes, estamos con Americanos y Lates al 2x1. ¡Ay, qué padre! Y, y mira, sábado, para refrescarte un Frappuccino... ...al 2x1, este frappuccino es clásico nada más... ...y americano también... ...en todos los horarios... ...llama, pide, recoge como tú quieras... ...esta promoción solo es válida en sucursal... ...y no en plataforma de Didi... ...ok, entonces chicos... ...una vez más...
1: ...voy a eh, pasarles el teléfono... ...de la cafetería de finca de origen... ...que ya saben que van a tener todas las bebidas... ...estas riquísimas, las que mencionaron... Eh, ...al 2x1 durante este fin de semana... 314, anótale ahí, Cafetería Finca de Origen de Canoas. 314, 116, 27, 17. Mi querida Mildred, ya nos tenemos que eh, despedir, te agradezco mucho, pero sé que nos vas a regalar eh,
2: cortesías. ¿Para qué? ¿Las primeras tres personas que manden un mensajito o qué? Sí, claro que sí. A las tres primeras personas que nos manden un mensaje a la Caufi Tienda, te vamos a regalar, solo por el buen fin, ahí te va. Una bebida a tu elección, frapeada, fría, taro, chai, matcha, lo que tú quieras, más un postre. ¡Así! ¡Ay, Ay no, muchas no, no. gracias! Muchas gracias
1: a nuestros amigos de Café de Finca de Origen. A las tres primeras personas que manden ahorita un WhatsApp... Al 314, anótenle ahí chicos, 314-116-2717 y que digas que escuchaste el mensaje aquí en Radio Turquesa al 314-116-2717. Les van a estar regalando una bebida de su elección más el postrecito que me imagino que van a estar deli deli.
2: Sí, nos faltó platicar de los postres, pero rápidamente te cuento. Tenemos postres libres de gluten, todo se acopla a tu bolsillo, de verdad, tenemos muy buenas promociones, galletas, panqués, pasteles, acabamos de abrir nuestra nueva línea de postres franceses, uh -huh. donde tenemos macarrones, no, 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 te los tienes que probar porque yo ya me los estoy saboreando. ¿De qué son los macarrones estos que los he visto tanto
1: ahí en el Instagram y todo eso?
2: Tenemos de Chocoban. No, para los niños encantados de verdad, frambuesa, moras y blueberry con chocolate, así que también tenemos promoción en este, es cuatro macarrones de cada sabor para que los escojas por 89 pesos en la coffee tienda. Por 80, ah, por 80
1: pesos, ¿no? Oh, 80. 80. Ay, sí, qué bárbara, me la estabas aumentando 9 pesos. Ay, no, perdón. No, no, por 80. <risa> es que estaba viendo aquí, dije que aquí dice cuatro macarrones por 80, ¿eh? Gran, Ay, perdón, perdón. Está bien, está Ay. bien. Oye, muchas gracias, Mildred, por habernos acompañado y salúdanos, por favor. Mucho a todos los baristas y a todas las baristas de café de finca de origen. Y mucha suerte con la nueva apertura de, pues de su nueva sucursal que va a estar allá en la Marina de las Hadas. Mucha, mucha suerte y sé que les va a ir igual de bien como la que está acá enfrente de, del Burger King. Porque de verdad están haciendo un trabajo increíble todos los muchachos, ustedes, eh, la gente que hemos ido. El servicio está maravilloso y de verdad que agradecemos que, que nos traten bien y que nos den productos de muy, de tan alta calidad y que sea a buenos precios, accesibles. De verdad, gracias a nombre de todos los que nos encanta el café por hacer cosas tan ricas, Mildred.
2: No, 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 gracias a ustedes por escucharnos y darnos este espacio, Rocío. Así es, y se me olvidó comentarte que vámonos a la... Coffee Tienda de Plaza Las Hadas. Próxima apertura el día de mañana. Así es, ahora tu café más cerca de ti. Vámonos todos y muchas gracias por este espacio, Rocío. No, ya tú después de barista, de locutora, reina. ¿Qué tal, mi querida danza? ¿Qué tal? Yo nada más la estoy escuchando. Ya nada más,
1: dije esta de después de barista se puede venir para acá. Totalmente, totalmente, ¿verdad? Ahorita
2: me haces favor de pasar con Omi, por favor, sí, a, 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 a para que, que, a que tome que,
1: tus datos. Para ¿sí? que haga tu prueba, así es. Oigan, ya se van a quedar precisamente con mi compañera Aranza y con Adriana. ¿Quién es una para juzgar? con su programa, que ya saben, tan medio locuaz, pero está muy entretenido su programa, y bueno, no se les olvide, chicos, disfrutar el buen fin, aprovechen Compra Inteligente, y por acá nos escuchamos pronto, los quiero mucho, bonito fin, bye.